0: por Cristo Senhor Nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, bem-vindos, nós estamos aqui no nosso novo estúdio, como você está vendo aí, ainda temos um cenário improvisado, né? o estúdio está pronto, ainda não tem cenário, mas é com muita alegria que nós transmitimos pela primeira vez aqui do nosso estúdio e agradecendo a Deus né, por podermos dar este passo. Depois, no, no final do programa, nós vamos postar aí no, no blog do nosso site algumas fotos para vocês verem o estúdio como um todo né, e poderem ter é, ideia de qual é o espaço que nós temos aqui, que é bastante grande, graças a Deus, e com a graça de Deus poderemos é, continuar né, nesse serviço de evangelização. Mas, nós estamos no mês de maio, o mês de maio é um mês que desde a Idade Média é dedicado à Virgem Maria e nós queremos é, dar o início deste mês de maio espiritualmente, colocando é, para vocês um pequen, pequeniníssimo resumo né, e aplicação na nossa vida de um clássico né, de teologia e de espiritualidade que é o livro do padre é, Frei, porque ele é dominicano, os padres dominicanos também recebem o nome de Frei, Frei Reginaldo Garrigou Lagrange. É, Garrigou Lagrange é um grande teólogo, foi ele o diretor da tese de doutorado de São João Paulo II e ele escreveu esse livro importantíssimo que é A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior, está aqui em espanhol, em PDF para aqueles que quiserem é, depois ler, vale muito a pena, não é? vale muito a pena ler esse, esse volume, é, um, é uma coisa assim de uma profundidade teológica extraordinária e de um proveito espiritual muito grande, então é La Madre del Salvador e Nuestra Vida Interior é o, o título da obra que está aí em PDF, está à disposição eh, na internet, é? foi eh, escaneada por esse site obrascatolicas.com é? e também aqueles que desejarem ter a sua própria cópia no Kindle e dominam a língua inglesa é? também eh, existe o mesmo livro em inglês the mother of the savior and in our interior life, esse, o, o Kindle, além de é, tem a vantagem que você pode procurar palavras, aqui fizeram um, um pdf que não dá para procurar palavras e também não dá para marcar, sublinhar, etc., como no Kindle, então tem certas vantagens. Mas vamos direto ao assunto porque o assunto é cumprido e o programa é curto. É, nossa Senhora na nossa vida interior. É? Vamos, então, partir de um ponto e esse ponto muito importante é o seguinte, o padre eh, Garrigou Lagrange, depois de estudar bastante a fundo, ele chegou à conclusão o seguinte, existe um título de Nossa Senhora que é muito antigo, é tão antigo que provavelmente ele é de, eh, faz parte do depósito da fé, ou seja, faz parte da revelação divino-apostólica, é o título de Nova Eva, Nossa Senhora é, a Maria é a Nova Eva, por quê? Porque Jesus é o novo Adão, esse título de novo Adão está presente na Sagrada Escritura, né? em 2 Coríntios 15, em Romanos 5, 1 Coríntios 15 também, está lá, Jesus chamado de novo Adão. Uma comparação, uma contraposição entre Jesus e o Adão, né? E Maria, logo nos primeiros santos padres, é unanimemente chamada de Nova Eva. Então essa unanimidade é tão grande que o Padre Garrigula Grande disse: não é possível que tão cedo a Igreja tenha chegado a esta unanimidade sem que isto fosse algo que viesse dos Apóstolos, não é? Ou seja, nós temos que lembrar o seguinte nós estamos numa época o segundo século né o segundo século que a gente diz é o ano 101 102 103 né o segundo século depois de cristo os é, grandes escritores eclesiásticos começam a chamar nossa senhora de nova eva maria mãe de jesus é a nova eva e ou seja como é possível que numa época em que não havia internet, não havia bibliotecas, troca de trabalhos científicos, dificilmente havia comunicabilidade né, entre as várias dioceses, igrejas, as comunidades cristãs, como é possível que de repente todo mundo comece a chamar Maria de Nova Eva, Bom, se não havia comunicação entre os galhos? é porque isso vinha do tronco, dá para entender? Ou seja, se não se explica é, havendo comunicação entre os vários galhos, então é porque veio de uma origem comum, uma origem comum, então nós é, vamos terminar na época dos Apóstolos. E para aqueles que quiserem é, se aprofundar e ver como de fato trata-se de algo é, bastante antigo, aí no livro é, em espanhol, vocês podem encontrar uma série de é, referências à Nossa Senhora como Nova Eva, como um testemunho né, da tradição, entre várias coisas, na página 174, mas tem também é, em outros lugares. É, vejam que existem muitos testemunhos dos santos padres a esse respeito. Bom mas o que quer dizer Maria Nova Eva? Veja só, isso é importante porque quem é Adão e Eva? Adão e Eva foram aqueles que foram a causa de nossa ruína, ou seja, foram aqueles que nos introduziram no caminho da perdição e Jesus é o novo Adão, segundo São Paulo, porque é Ele que nos coloca no caminho da salvação se por um homem entrou o pecado, por um homem também saiu o pecado, então, nós estamos aqui diante de uma regeneração da humanidade, dizer que Maria é a Nova Eva quer dizer que ela participou na nossa redenção, você vai achar estranho e talvez vá é, ficar meio escandalizado como é possível, Maria? Mas o Redentor não é um só? Sim, o Redentor é um só, mas vamos entender uma coisa, eu não estou dizendo que Maria, quando nós dizemos que Maria é corredentora, eu não estou dizendo que nós temos dois Redentores, não. A, a comparação para você entender é o seguinte, você tem, imagine, dois homens, duas pessoas, puxando um barco, uma carroça, né, puxando um peso, eles estão, é, cada um parcialmente produzindo aquele movimento, então um coopera com o outro, né, mas é uma cooperação onde as coisas são parciais, né, são colaboradores mais ou menos no mesmo nível e colaboradores que puxam juntos o mesmo peso, não é isso que Maria faz, nosso Redentor é Cristo, não é? Ele é o Redentor, não tem dúvida nenhuma disso, a comparação para você entender é a seguinte, é que Jesus causa a nossa redenção como Redentor e Maria colabora nesta redenção como co-redentora da mesma forma que nós podemos falar que Deus é a origem do fruto de uma árvore e que a árvore é a origem do fruto, dá para entender? Ou seja, os dois produzem totalmente aquele fruto, só que um de forma originária Transcendente, divina, muito mais é, profundo e amplo, e o outro de forma subordinada. Não é? Então, é importante entender isso. Aquele fruto veio da árvore, mas na verdade veio de Deus. Então, quando eu digo que Jesus é o Redentor, nós dizemos que Ele é. É dele que vem a nossa redenção. Mas Maria foi, digamos assim, a árvore que gerou esse fruto. De que forma isso aconteceu? De duas formas. Primeiro, foi ela quem nos deu o redentor. Não é? Por quê? Porque Deus poderia ter mandado Jesus ao mundo de outra forma. Jesus poderia ter aparecido no mundo de helicóptero, podia ter brotado da grama, né, como os cogumelos, Jesus podia ter vindo ao mundo por clonagem, ou podia ter simplesmente aparecido num passo de mágica. Deus pode tudo. Mas Ele não quis isso. Ele quis que houvesse uma participação da criatura humana e essa criatura humana que foi escolhida foi Maria e é esta a grande dificuldade e o grande escândalo dos nossos irmãos evangélicos protestantes, a dificuldade deles é que eles não conseguem conceber que Deus, quando nos salva, quis introduzir colaboração humana nesta salvação, embora Ele seja o Salvador único, está entendendo? Ele seja a origem única de tudo isso, então, Deus é a origem de nossa salvação, foi Jesus quem pagou o preço, foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem derramou o seu sangue, mas quem foi que deu a Jesus, Filho de Deus? eterno. Um corpo humano que ele pudesse sacrificar na cruz. Foi Maria. Então essa é a primeira realidade. Maria deu a Jesus um corpo deu a Jesus contribuiu na geração desta natureza humana. E isto não diminui em nada a obra salvífica de Deus, pelo contrário, isso só torna mais maravilhosa, ou seja, o fato de que Deus seja o Salvador onipotente, nós não mereceríamos participar nesta salvação, mas Ele quis que a gente cooperasse nisso, como por exemplo, é, é, Deus poderia infundir o Evangelho no seu coração e basta mas Ele não quer isso, Ele quer que a gente participe, quer que eu, Padre, pregue o Evangelho para você, os pastores protestantes fazem isso o tempo todo, o tempo todo eles colaboram com a salvação, mas eles vão dizer o quê? Que são eles quem salvam? Não, é Deus quem salva, mas graças a Deus, Deus nos introduz nesta obra de salvação, Ele quer o nosso amor, nossa generosidade. E Maria participou nesta obra de salvação de forma especialíssima. A primeira coisa foi simplesmente essa coisa da humanidade. Mas a segunda realidade é que Maria é mãe de toda a humanidade, de cada ser humano individualmente, inclusive dos infiéis. E como é que Maria pode ser mãe da humanidade inteira? Bom, vamos entender uma coisa na cruz nós fomos regenerados, ou seja, nós fomos gerados outra vez. Na cruz a humanidade, a humanidade inteira foi salva, a humanidade inteira teve a salvação embora a humanidade inteira ainda não colheu os frutos dessa salvação. Então, nós vamos daqui a pouco explicar qual é a diferença, como é que Maria é mãe do infiel, como é que Maria é mãe do cristão em pecado mortal e como é que Maria é mãe do cristão justo e como é que Maria é mãe do bem-aventurado que está lá no céu, são várias formas diferentes, mas por enquanto deixa isso de lado, vamos entender, na cruz nós fomos gerados outra vez, por isso Jesus é o novo Adão, é uma nova origem para a humanidade, um novo começo, podia ter sido o novo Adão e não ter colocado nenhuma nova Eva, mas Ele não quis assim, Ele quis uma mãe para esta nova humanidade, por isso Ele disse, João 19, filho, eis aí a tua mãe. Ele nos deu uma mãe e as palavras de Cristo elas são performativas, as palavras de Cristo são como nos sacramentos, elas não somente é, significam, elas realizam o que significam, então quando Jesus pronuncia na Cruz, eis aí a tua Mãe, ali Ele está constituindo espiritualmente a Virgem Maria como Nossa Mãe e como Ela foi Mãe não como Eva, Eva foi mãe lá é, atrás, foi mãe da humanidade, nós podemos dizer que nós somos todos filhos de Eva, não é isso? Porque ela foi mãe da humanidade, ela foi mãe de, dos viventes, né, como diz a, a Bíblia, mas ela foi mãe da humanidade de uma forma geral, Maria não, Maria é mãe da humanidade? de forma específica, você é gerado por ela, eu não posso dizer que eu fui gerado por Eva, eu fui gerado pela minha mãe, você foi gerado pela sua, só lá atrás nós fomos gerados por Eva, mas Maria não, nós, na redenção, fomos gerados por ela, Jesus, novo Adão, Maria Nova Eva. Como é que isto acontece na prática? Vejam só. O padre Garrigula Lagrange coloca uma explicação teológica extraordinária, não é? ele diz assim que a maternidade de Maria ela é, antes de tudo, uma maternidade no sentido moral. Ou seja, porque ela participou junto com Cristo na cruz nos méritos, na satisfação e na intercessão, não é? ela participa da redenção, ela é corredentora, por quê? Porque ela quis, é, Jesus quis associá-la a essa redenção, Deus quis isto, então o Redentor veio através dela, então quando ela deu a Cristo o seu corpo, a sua, aspas, carne para ser sacrificada na Cruz, ela estava gerando o instrumento que iria quebrar, digamos assim, romper, dilacerar o seu coração imaculado, o seu coração Santíssimo. Como? Porque ela sabia que Jesus seria sacrificado na cruz e a profecia de Simeão disse, uma espada transpassará a tua alma, ou seja, aquela profecia de Simeão de que uma espada transpassaria a alma de Maria está mostrando o sofrimento de Maria na cruz, quando o fruto do ventre dela foi sacrificado na cruz, o seu coração materno foi Sacrificado junto. Por isso ela é co-redentora, Ela é diferente dos santos, dos outros santos. Os outros santos não são corredentores. Maria é corredentora. Você vai dizer, não, Padre, mas essa esse é história de, de título de corredentora não foi proclamado como dogma? Não foi proclamado como dogma, mas poderá ser proclamado como dogma. Por quê? Porque é, está presente em muitíssimos papas muitíssimas encíclicas papais, esse título de corredentora, não é? então, nós podemos esperar no futuro, né hoje pode ser que não esteja na moda hoje, né? tudo bem, estamos vivendo um tempo de crise, de problemas, mas com a graça de Deus a crise não dura para sempre não é? e no futuro nós poderemos ver, quem sabe, se não é? Senão, aqui na Terra, quem sabe a gente vê de lá do céu não é? a proclamação do título de Nossa Senhora como corredentora como dogma, porque todos os dogmas marianos é, que foram proclamados até agora são dogmas que falam de Maria em si mesma, mas não são dogmas que falam de Maria para nós, a relação de Maria conosco e isso, para que se explique a relação de Maria conosco, é necessário explicar como ela, sendo mãe de todos os homens, é corredentora e medianeira de todas as graças, que são as duas realidades que a gente poderia aqui é, fazer programas específicos sobre esses dois títulos explicando né, como Maria participa. É, dessa redenção de forma mais profunda eu estou dando a vocês aqui simplesmente uma noção preliminar, introdutória talvez seja superficial até daquilo que é, é essa verdade que nós estamos é, contemplando e isso é uma coisa importante para você, se você quer entender realmente Mariologia, quer entender Nossa Senhora você tem que entender que ela, estamos tratando de um mistério a grande dificuldade das pessoas que ensinam Mariologia hoje em dia é que tratam a Virgem Santíssima como se ela fosse uma mulher qualquer, uma discípula de Cristo, uma santa como outra qualquer. Não, nós temos que entender que Maria, ela, porque é mãe de Deus, ela participa de forma especialíssima do mistério da união hipostática. Isso quer dizer que esta união entre a natureza divina e a natureza humana na única pessoa de Cristo, a única pessoa da qual Maria é mãe, é uma pessoa divina, ela participa então, a função dela entra nesta ordem né, do mistério hipostático, portanto, Maria é um grande mistério, como diz o, o Antigo Testamento, quem é esta? que avança como a aurora, quem é esta? Os santos padres eh, dizem constantemente que até mesmo os anjos e São Luís, eh, São Luís Maria fala no seu tratado que os anjos perguntam que é esta, quem é ela? Então, Maria é um grande mistério. Bom, voltemos ao nosso ponto que nós estávamos investigando, como é que Maria é nossa Mãe? Ela é nossa Mãe porque nós fomos gerados na Cruz e ela participou dessa geração porque Jesus assim quis, porque ela está intimamente ligada ao Salvador, ao Redentor, porque ela é a Mãe do Salvador, Mãe de Deus e, portanto, está unida ao mistério da união hipostática. É, e aí, como é que Maria é Mãe? Bom, ela é Mãe dos infiéis, por exemplo, dos é, budistas, muçulmanos, é, shintoístas, é, animistas africanos, etc e tal, por quê? Porque ela é através dela, medianeira de todas as graças, que chega a essas pessoas as graças suficientes e atuais para que estas pessoas caminhem na direção da salvação. Antes que o pregador saia de casa, antes que o missionário saia do seu país, a graça de Deus já precedeu e já está, de alguma forma, no coração daquele que será evangelizado. Muito bem. A dispensadora desta graça é a Virgem Santíssima. Não é? essas graças são as graças de Cristo, no sentido próprio e estrito, mas, é, num sentido também de é, participação, essas graças são também as graças de Maria e assim como Deus veio ao mundo, a graça veio ao mundo, Cristo por Maria, a graça continua vindo ao mundo através de Maria. Existem razões teológicas muito é, Sérias colocadas pelo padre Garrigu que mostram isso com clareza e por que as coisas funcionam assim. Infelizmente, estou dizendo para vocês, nós estamos aqui é, somente apresentando é, um, um tiragosto né, de tudo isso. Mas Maria então dispõe o coração do infiel para que ele se converta. Maria é mãe do cristão que está em pecado mortal, por quê? Porque Maria está dando a ele mais fé, mais esperança para que ele possa buscar a reconciliação e retomar o caminho da amizade com Deus, receber novamente a graça santificante e o amor, a caridade porque a pessoa que é, está em pecado mortal perdeu a caridade, né? perdeu o, a graça santificante. Maria é mãe também do justo, ou seja, da pessoa que está em estado de graça, exatamente porque é através dela que vem a caridade e a graça santificante e sobretudo, de forma extraordinária, Maria é Mãe dos bem-aventurados no céu porque são eles né, que é, alcançaram a plena configuração a Cristo, você vai dizer, mas, padre, tudo isso não é muito exagerado e eu respondo, não, por quê? Porque a Virgem Maria é aquela que, unida a Cristo, gera o Cristo em nós seria uma deformidade, nos recorda São Luís, que uma mulher, quando gerasse um filho, gerasse somente a cabeça e não gerasse os membros. Assim, Deus, na Sua providência, quis, deliberou que Maria gerasse também os membros da Igreja, gerasse também a humanidade inteira que está predisposta para ser Igreja. A humanidade inteira né, é, está, digamos assim, equipada, vamos usar essa palavra ridícula, né, equipada por Deus com as graças para um dia ser Igreja, só que nós precisamos trabalhar para que isso aconteça e, portanto, Maria é mãe da humanidade inteira, mãe da Igreja e ela gera essa igreja. Por quê? Porque nós fomos gerados na cruz e na cruz Jesus disse: Eis a tua mãe. E essas palavras de Cristo não são palavras simbólicas, alegóricas, são palavras constitutivas. Elas fazem o que significam. É performativo. Então, ali, Maria, com aqueles sofrimentos dela, com o seu coração transpassado pela espada, como disse Simeão, estava unindo o seu sofrimento ao sofrimento do seu filho Jesus. Uma coisa que talvez nos faça é, compreender melhor isso que eu estou dizendo, de, o Mistério de Maria como co-redentora, é um ícone é, que, do Oriente, um ícone russo, chamado muitas vezes de a Virgem de Vladimir, Nossa Senhora de Vladimir ou Nossa Senhora da Ternura. É um ícone que você já viu muitas vezes porque ele está sempre no nosso site. Não sei se você notou é, que o nosso site tem uma espécie de escapulário, né? ou seja, é, em cima tem Jesus e embaixo tem Nossa Senhora, como se fosse a, a página é, do site, ela é colocada né, envolvida por um escapulário, então, o Jesus que está lá em cima é o Jesus é, do mosteiro de Santa Catarina, do Monte Sinai, né, um ícone já conhecido, que está na, na, tá na capa do, do meu livro é, Um Olhar que Cura e que se tornou mais ou menos o, o símbolo do, do nosso site. Né e esse ícone de Nossa Senhora, de Vladimir, é, é um ícone que está também no site e eu pretendo, se Deus me der vida e perseverança para um dia escrever o abençoado do segundo volume do Olhar que cura, não é? É, vai ser a capa do segundo volume do Olhar que cura, é? vocês rezem que o Padre Paulo precisa se converter para parar de <risos> viajar e escrever, mas muito bem, o ícone está aí à disposição, né? postado aí pela, pela equipe, aqueles que quiserem ver, eu quero descrever o ícone para vocês, para vocês entenderem é, o que é essa realidade da corredentora. Vejam só, primeiro eu quero que vocês se concentrem no rosto. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu tenho diante do, no meu computador eu tenho também o o, o ícone, né? eu olho, você olha aí também. É, não sei se você nota que o rosto de Nossa Senhora e o rosto de Jesus é, é que são os originais. O resto que foi pintado foi pintado depois. Mas é o rosto dele e dela que são o centro de tudo. Nossa Senhora, aqui, Ela olha para nós, Eu não sei se dá para você notar que o rosto dela é mais escuro, mais sombrio e o rosto de Jesus ele é mais claro, mais luminoso. Jesus está como que consolando a Mãe, Maria está com o rosto sombrio, triste, olhando para nós. Ela acaba de receber a notícia de Simeão, por assim dizer. Né? Ou seja, uma espada transpassará a tua alma. Ela acaba de é, receber a notícia da morte redentora de Cristo. Eu digo isso simbolicamente. Né? Não estou dizendo que ela acaba de receber a notícia e bateram uma foto e fizeram um ícone, não é isso é que Maria está olhando o sofrimento do seu Filho e está olhando para nós e está dizendo veja o que Ele irá sofrer por você. Veja esse olhar de Maria. É um olhar que cura verdadeiramente. Eu não me canso de olhar para esse para esse ícone, eu tenho inclusive no, no, no meu celular, né, é a, a, a tela de, de bloqueio do meu celular, né, tem o ícone de Nossa Senhora, de Vladimir, não me canso de olhar porque a todo momento ela tá, está nos colocando diante do mistério do amor infinito da redenção, está dizendo veja o preço que Ele pagou por você e veja essa dor do coração da mãe que está aí, é um coração sofrido, mas não é um coração triste de uma pessoa deprimida e nem é um, um choro de uma pessoa histérica, nada disso. É um sofrimento livre. Fiat, faça-se em mim conforme a tua palavra. Ela aceita livremente. E por causa dessa sua liberdade e deste amor, ela é corredentora. Então vejam que Maria, ao gerar o filho, já lá em Nazaré, ao gerar o filho, ela estava gerando aquele que seria sacrificado e estava gerando aquele que, de alguma forma, seria o sacrifício que ela ofereceria também como mãe, como corredentora. Quero mais uma vez recordar, quando nós dizemos que Maria é corredentora, nós não estamos dizendo que existem dois Redentores. Redentor é Cristo, ponto, e acabou, único, único, Redentor no sentido estrito da Palavra, assim como a origem única no sentido estrito da Palavra do Universo é Deus, mas a origem de um fruto eu posso dizer que também é a árvore. Então, Maria é digamos, causa subordinada, não é? mas não é uma causa é, subordinada que seja parcial, é uma causa subordinada total, por isso ela merece o título de corredentora, porque não é parcial como dois homens que puxam, não, a Jesus redimiu um pouquinho, ela redimiu outro pouquinho. Não. Jesus redimiu tudo. E ela foi corredentora de tudo, e é por isso que ela é medianeira de todas as graças. Vejam que a a Virgem Maria ela sendo medianeira, uma medianeira pode ser medianeira por ter sacerdócio como o, um padre ordenado, ele é sacerdote, então ele é mediador. Mas Maria não é mediadora nesse sentido, porque um sacerdote é somente um ministro. É Santo Alberto Magno, no seu famoso Mariale, que, é um, que ele faz uma meditação sobre. A, o mistério da anunciação, ele diz assim, que o anjo disse a Maria, a ave é cheia de graça, e, então quer dizer que Maria tinha todas as graças, ah, bom, se Maria tinha todas as graças, não quer dizer que ela tinha também a graça do sacerdócio? Aí Santo Alberto Magno diz, não, porque ela tinha mais, porque o sacerdote é só um ministro, ela participou da redenção, ou seja, ela não foi somente, é, ela não foi um ministro simplesmente, né? a palavra de Santo Alberto diz, non in ministerium sed in consortium et in auditorium, né? ou seja, não foi, Maria não, não foi participante somente no ministério sacerdotal, que era muito pouco, ela participou como é, associada e como auxílio, né? porque era a nova Eva e aí Santo Alberto Magno lembra aquela frase lá do Gênesis, não convém que o homem esteja sozinho, vamos dar a ele um auxílio necessário. O auxílio necessário é Maria, do novo Adão, que é Cristo. Então, é, vejam, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para que vocês entendam que Maria, como mediadora, ela deve fazer duas coisas. O que é que um, 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 um sacerdote faz? Ela é mais do que um sacerdote, mas o que é que um sacerdote faz? Ele oferece orações e sacrifícios, é a parte ascendente, mas, ao mesmo tempo, existe uma parte descendente, que é a parte de distribuir as graças, então, Maria participa nessas duas realidades, é como se fossem os dois lados da medalha milagrosa. Não sei se vocês já viram a medalha milagrosa. A medalha milagrosa num lado tem Maria com as mãos assim para baixo, com os raios né, que saem dizendo que ela está distribuindo as graças, esse é o papel de mediadora enquanto descendente. Ela recebe de Deus as graças e distribui aqui na Terra. Mas do outro lado da medalha milagrosa, você tem lá um M entrelaçado com a cruz. Maria entrelaçada com a redenção, corredentora. Não é? E lá estão os dois corações: o coração de Cristo, o sacratíssimo coração, que sofreu por nós na cruz, foi transpassado pela lança e nos redimiu. E. O coração de Maria é transpassado pela espada. Conforme a profecia de Simeão. Está lá os dois corações: Ou seja, o coração do redentor e o coração da corredentora. Então, se você for olhar a medalha milagrosa, de um lado você tem a medianeira de todas as graças e do outro lado você tem a corredentora: Que é o quê? É esse papel ascendente e descendente ascendente. Aquela que oferece a oração e o sacrifício, descendente, aquela que distribui as graças. Então, de alguma forma, poderíamos dizer aqui e comparar Maria a um sacerdote, mas ela na verdade é mais do que um sacerdote, ministerial. não é? Se a gente pegar no sentido, na acepção própria da palavra sacerdote, que é o Cristo, claro, ela está, é, digamos assim, configurada ao Cristo como colaboradora, mas não se usa a, a palavra, de uma forma geral, não se usa a palavra sacerdócio é, para Maria para não confundir demais as coisas, não é? mas se usa a palavra medianeira. Então é assim que ela gera em nós a nossa vida espiritual. Então vejam que é muito mais do que um santo. As pessoas têm uma tendência de... É, esvaziar o mistério da Virgem Maria como se ela fosse simplesmente um santo maiúsculo, ela não é isso somente, ela é muito mais, não é? ela é medianeira de todas as graças e corredentora. Nós vamos então agora fazer um pequeno intervalo para dar a oportunidade de você fazer as perguntas e nós retornamos daqui a pouco. Retornamos então para responder um pouco as perguntas é, de vocês, começo é, pela pergunta do Pedro Abreu Santos, ele pergunta assim, padre, a devoção à Virgem Maria é essencial para a salvação? É, veja, a palavra devoção talvez deva nos colocar numa, numa direção errada, mas digamos assim, que sem dúvida alguma né, a devoção à Virgem Maria não é uma realidade superrogatória, vamos usar a palavra difícil, superrogatória quer dizer o seguinte, existem as coisas que são obrigatórias, né? existem as coisas supérfluas que você faz por generosidade, então, por exemplo, é, é superrogatório você ser devoto do Santo Padre Pio de Pietro é? Você pode ser ou não ser. Isso aí é algo que você faz porque você é, escolhe. Mas, para um verdadeiro cristão, não é superrogatório ser devoto de Maria. Vejam que a devoção à Virgem Maria é uma unanimidade da Igreja do Ocidente e do Oriente. Portanto, nós estamos falando aqui de uma realidade que afunda as suas raízes nos séculos da Igreja até chegar aos apóstolos. Não é? A oração mariana mais antiga, subtum presidium confugimus, né? debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa eh, Mãe de Deus, Dei genetrix, é uma oração que vem do segundo século e no segundo século Maria já é, é colocada como aquela que defende, aquela que tem um poder, não é simplesmente uma intercessora como os outros santos. Então isso é a realidade que está no cristianismo não é? desde a época apostólica e sem dúvida alguma, não é o protestantismo atual Saiu muito dessa tradição. Se vocês forem é, olhar os escritos de Calvino e de Lutero, vocês irão encontrar páginas belíssimas de elogios à Virgem Maria. Ou seja, inclusive Calvino. Por isso, essa alergia à Virgem Maria, ela vem aumentando ao longo dos séculos com os protestantes. Você começou, começou lá atrás com. É, já um, uma certa dificuldade de Calvino e de Lutero, embora eles estivessem páginas de muito elogio, mas a coisa foi aumentando e, e se tornou uma verdadeira ojeriza, né, ultimamente. Mas nós devemos dizer que isso é uma invenção recentíssima. Ou seja, se essas pessoas que abominam a Virgem Maria são os verdadeiros cristãos, então o cristianismo foi inventado há muito pouco tempo. Não é? É a única coisa que a gente pode dizer estudem a história da igreja, estudem a história dos dois mil anos de cristianismo e vocês irão ver que todos os cristãos são devotos da virgem maria. E portanto isso não é algo que eu possa escolher, não é? É algo que é um dever, porque faz parte da obra da redenção. O que acontece é que a dificuldade, aí respondo a, a outra pergunta do Cleiton Stefanello, porque é que os protestantes falam tão mal de Nossa Senhora? É porque o problema dos é, evangélicos protestantes é um problema de antropologia e de soteriologia, ou seja, como é que foi feita a salvação? Eles não entendem que a salvação foi realizada não é, é, de, no mistério teandrico, teândrico quer dizer teó Deus, andrós, homem, teandrico, ou seja, nessa realidade de Deus e homem e que se você tira a humanidade de Cristo como humanidade redentora não é? você não entende mais a salvação, não entende o sacrifício redentor. Não é? eu Um dia numa discussão, assim, um diálogo na rádio com o um pastor, o pastor teve, assim, quase uma síncope na minha frente, dizendo que nós não podíamos venerar Jesus na carne. Mas como? Nós não podemos é, é, venerar e adorar a humanidade de Cristo? Claro que a humanidade de Cristo foi criada, mas é a humanidade de Deus, é a divina humanidade. Portanto, as dificuldades começam com Cristo, não é? a dificuldade dos protestantes está na Cristologia, é que no fundo, no fundo eles são nestorianos. Não é? O que é, que é o nestorianismo? No concílio de Éfeso, em 431, foi definido que Jesus era uma só pessoa, não são dois Jesuses. Não é? Um é, uma pessoa é o Filho de Deus e outra pessoa é Jesus de Nazaré que morreu na cruz, não são duas pessoas, porque se são duas pessoas, o céu e a terra não se uniram, não houve união entre Deus e o homem, então é uma pessoa só, com duas naturezas, a humana e a divina unidas na só pessoa, é o que nós chamamos de união hipostática. Então, este mistério ou seja, a dificuldade dos protestantes não é aceitar que Maria possa ter contribuído na redenção, a dificuldade deles é aceitar que a humanidade de Cristo tenha se redimido, porque para eles tudo vem só de Deus e a humanidade nada pode fazer, o homem nada contribui. O que é que está o problema? Aí as dificuldades deles de adorar, a Eucaristia, de, de, de ver que os sacramentos existem, que Jesus está presente, né? que o corpo de Cristo está presente na Eucaristia, você tudo aquilo que envolve a humanidade eles rejeitam, aí também rejeitam o sacerdócio, o papado, etc., e tal, porque tudo é humanidade, o que foi, ou seja, nós poderíamos definir, digamos assim, que o protestantismo é uma... Uma alergia à humanidade. A humanidade nada contribui, nada tem de bom. Tudo que o homem só pode consegue fazer é pecado, é ofender a Deus. A única coisa que o homem pode fazer é ofender a Deus. Quer dizer, mas isso não é digno. Ou seja, Deus não quis assim. Deus poderia ter nos salvado sem a nossa contribuição, mas a beleza é essa, é que Deus quis nos salvar. Fazendo com que a salvação partisse da humanidade, porque ele se fez homem. E ele, então, vindo na humanidade, fez com que a humanidade fosse salvadora. Não uma humanidade qualquer, qualquer a humanidade de Cristo, estou falando. E todo aquele que se une, sob vários títulos diferentes, a esta humanidade. Participa na obra de salvação. Nós, pelo batismo, os sacerdotes, pelo sacramento da ordem, e a Virgem Maria, por uma graça especialíssima, que é somente dela, que é de participar de forma íntima no mistério da união hipostática. Então, aqui é que está o problema dos protestantes. Então vocês veem que a dificuldade de aceitar a Maria não é a dificuldade de aceitar a Maria, é a dificuldade de aceitar a humanidade de Cristo. Se você aceitou a humanidade de Cristo, as outras coisas decorrem. Se você aceita que a humanidade de Cristo é salvadora, é a humanidade de Cristo que se sacrificou, né? ou seja, porque Maria deu a Cristo. Deus, assim dispôs, por sua providência, podia ter feito de outra forma. A humanidade de Cristo podia ter aparecido de outro jeito, mas apareceu por Maria. Então, Maria deu a Cristo, é, digamos assim, os meios que Ele usou para nos salvar, ou seja, a sua humanidade que Ele sacrificou na cruz, porque Deus não pode se sacrificar, mas uma humanidade pode se sacrificar. Quem quer entender o conceito de sacrifício, não é? Assista no nosso site, nós temos aí o, o pequeno retiro de três palestras que eu dei para a semana santa. Acho que seria bom unirmos isso aqui que eu estou dizendo a respeito da Virgem Maria, porque é uma coisa completa a outra, não é? Então, assim, é que a dificuldade nossa é que nós temos o, o programa é bem rápido e ou a gente supõe muita coisa, ou a gente está sempre tendo que repetir as mesmas coisas sempre. Né? Então, para não ter que repetir tudo de novo, a gente supõe que vocês estão sabendo várias outras coisas. Né? É... Angelina, podemos dizer que a via da santa escravidão proposta por São Luís é um chamado para todos os católicos? um caminho específico para alguns eleitos por Nossa Senhora. Veja, Angelina, é, quem inventou a consagração a Nossa Senhora não foi São Luís, foi Jesus na Cruz, foi Ele quem disse para o discípulo, eis aí a tua mãe e disse, mulher, eis aí o teu filho, então foi, foi Ele que nos entregou a Maria e foi Ele que entregou Maria a nós. Naquele, naquela realidade ali da Cruz, nós temos que entender que as palavras de Cristo são constitutivas, então isso quer dizer o seguinte, as mesmas palavras de Cristo que constituíram Maria, Nossa Mãe, são as palavras de Cristo que nos constituíram entregues a Ela como filhos, como consagrados. É, por isso, de alguma forma, nós podemos dizer que isso já está realizado, mas isso é como a salvação. Ou seja, é, Jesus já salvou a humanidade inteira, mas a humanidade inteira ainda não colheu os frutos da redenção. Então a gente precisa colher isto. Ou seja, porque, porque esta entrega era uma entrega livre. Então, é evidente que Jesus constituiu a realidade, mas Ele espera o nosso sim, espera a nossa entrega à Virgem Maria, né? Por quê? porque estava previsto desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade estava previsto que, uma vez que o homem pecasse, viria uma mulher que teria inimizade com a serpente e que essa mulher teria uma descendência e, como diz o Apocalipse 12, essa mulher com o resto da sua descendência luta contra o dragão, ou seja, a antiga serpente. Nós estamos nessa luta. Devemos ser filhos de Maria, esse é o caminho. Você vai dizer assim, mas padre, então quer dizer que os protestantes que não admitem que Maria é, é a mãe de Deus estão necessariamente condenados ao inferno? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Isso é lá com Deus. Nós sabemos o caminho de como deveria ser. Não é? Agora, é, porém, o que nós devemos dizer é o seguinte: o caminho da rejeição à Virgem Maria é um caminho errado. E, portanto, se uma pessoa de boa fé, não é, que não conheceu é, a. Verdade da Igreja Católica, que nasceu numa família de tradição protestante, sem culpa dela, foi educada a vida inteira na tradição protestante. Esta pessoa, de boa fé, pode ser salva? Teoricamente, sim. Mas com grandes dificuldades. Por quê? Porque pela falta dos sacramentos. Como é que essa pessoa se mantém no estado de graça? Ou seja,. Não sei se vocês já tiveram a experiência, né? mas é uma experiência terrível. Assim, eu tenho 22 anos de padre, eu já vi isso é, no confessionário muitas vezes. A pessoa não tinha a disposição, um padre estava morando num, num sítio, sei lá onde a pessoa peca, aí faz um ato de contrição faz o propósito de se confessar o quanto antes, veja, teoricamente um ato de contrição perfeita com o propósito de se confessar o quanto antes restabelece a amizade com Deus e, portanto, já aquela pessoa já está na graça santificante e na amizade com Deus. Teoricamente, o fato é o seguinte: é que esse ato de contrição perfeita raramente acontece e, e a pessoa faz o propósito uma vez cai, vez, cai, faz outra vez, cai, faz outra vez, cai, faz outra vez, cai, faz outra vez, cai, até que finalmente ela vem na confissão, na confissão ela se confessa e ali ela recobre um novo ânimo, recebe a graça e ali começa a lutar de forma mais eficaz, porque a confissão nos dá isso, nos dá as armas, nos dá os instrumentos, não é? o Leandro, boa noite, existe uma motivação específica para que o mês de maio seja considerado o mês de Maria? Então, veja, Leandro, a questão do mês de maio está ligado à questão da primavera, mês das flores, né? portanto, ligado a um renascimento da vida, é um mês é, onde se celebra a Páscoa e a portanto, né, já que é um, um, um mês que se vive quase sempre, né, boa parte dele, pelo menos, é no tempo pascal, né, boa parte não, geralmente todo ele, né, no tempo pascal, o mês de maio, e uma vez que ligado à ressurreição, à vida, primavera, flores, etc., a piedade... Né, é, católica quis, então, colocar a alegria pascal numa presença da Virgem Maria, né, porque ela é a causa de nossa alegria em muitas coisas, né, da nossa vida, é, então, muito bem. Outra pergunta, o do Amorim, por que não se fala mais em algumas igrejas que Maria é corredentora. Veja, a dificuldade é a seguinte, é, infelizmente, isso aqui se explica com um outro programa ao vivo que eu fiz né, há meses atrás sobre Nossa Senhora, onde eu falava de dois, dois tipos de Mariologia, uma Mariologia que é mais, é, coloca Maria mais como membro da igreja e outra Mariologia que explica a Virgem Santíssima, mas dentro do mistério de Cristo, portanto, da união hipostática. Essa Mariologia que faz Maria somente um membro da igreja, uma santa com outra qualquer, só que maiúscula, é uma Mariologia muito redutiva. Infelizmente, é essa Mariologia que é ensinada nos nossos seminários. Infelizmente. Não é? Porque porque é evidente, ela é mais ecumênica, ela é mais palatável né, para mentalidades protestantes, então, não querendo criar conflitos, se foi deslizando nessa direção, mas se perdeu é, muito daquilo que é a piedade é, mariana realmente católica, por quê? Porque se deve, sem dúvida alguma, recordar toda a função da Virgem Maria dentro do mistério de salvação, portanto ligada ao mistério da união hipostática e da redenção na cruz, então é por isso que não se fala, por causa de uma opção teológica, uma opção teológica válida, porém incompleta, né? porque de fato Maria é membro da Igreja, mas não é somente isso, então por causa dessa maiologia da Virgem Maria como membro da Igreja, se fala de Maria como um, um um dos tantos santos, mas se você fala de Maria enquanto Mãe de Cristo unida à Cristologia, você fala de Maria como Mãe da Igreja, <risos> né? então é diferente, então as coisas estão assim, são os tempos que nós vivemos, então acho que ficamos por aqui, por questão de horário e é, quero mais uma vez é? agradecer a vocês essa participação para mim é uma alegria muito grande não é? poder inaugurar aqui com esse programa ao vivo de hoje, esse nosso estúdio que custou muito suor e lágrimas no sentido literal da palavra não é? É, quero louvar a Deus pelo sacrifício das pessoas que é, trabalharam. Essas paredes aqui, elas têm uma história para contar, uma história de, de muito sacrifício. Então, eu quero louvar a Deus por isso, né? louvar a Deus e celebrar com gratidão, a alegria de estarmos aqui hoje. Bom, mas é só né, mais um passo com a graça de Deus temos ainda muito trabalho para fazer, tá bom? E agradecemos a você, sua fidelidade, a fidelidade dos alunos, aqueles que contribuem, se você não contribui ainda com o nosso site, faço o convite de você é, contribuir, nosso sistema de pagamento está mais fácil agora e é melhor... Se você tentou algumas vezes e não conseguiu, agora a coisa está realmente funcionando. E se não funcionar, nós temos agora uma equipe de suporte que vai entrar em contato com você né, para que você consiga, então, é, concluir a sua assinatura ajudando você. Tá bom? Então, é, mais uma vez, como eu digo, uma grande alegria. É, quero também avisar o seguinte, que nas próximas duas semanas... Né, Semana que vem, a partir do dia 12, eu não estarei aqui em Cuiabá, vou estar em Cachoeira Paulista, né, do dia 12 até mais ou menos o dia 25, então nós temos aí duas é, segundas-feiras onde eu não terei é, oportunidade de estar aqui com vocês no programa ao vivo. Mas vocês poderão assistir né, as palestras que eu terei na Canção Nova, já anuncio desde já que eu estarei presente eh, nos programas do professor Felipe Aquino na Escola da Fé e também eh, estarei presente nos acampamentos no Congresso Mariano e no acampamento Fortes na Tribulação. Então vão ser oportunidades também de você, através da TV Canção Nova, eh, participar e a gente continuar o nosso contato. Vão ser duas semanas em que eu não vou ter programa ao vivo, mas vou ter essa eh, participação essa oportunidade de estar com você mesmo assim através da rede Canção Nova, tá bom? Então que Deus abençoe. Mais uma vez muito obrigado. Viva com devoção esse mês de Maria. Não se esqueça do Santo Terço, do Santo Rosário, se possível, não é? E de muita devoção à Virgem Maria. Nossa Senhora quando ela apareceu em Fátima e em tantas outras aparições insistiu muito na récita do Santo Terço e na devoção ao seu Imaculado Coração, que isso seja uma constante, não sejamos devotos do Imaculado Coração de Maria somente no primeiro sábado do mês, aí você faz cinco sábados, pronto, me livrei, não, não é somente isso, seja verdadeiramente devoto de, do Imaculado Coração e do Terço, Maria Nossa Senhora prometeu que isso seria fonte de salvação para nós e para a humanidade também porque isso iria é, nos poupar de muito sofrimento que, infelizmente, parece que vai vir por causa de nossa desobediência, por nossa falta de conversão. Então, Deus abençoe você, que Nossa Senhora seja realmente Mãe e gere a sua fé. Olhe para este ícone da Virgem de Vladimir. Que esse olhar gere em você o amor por Cristo. Ela olha para nós e diz: Veja o quanto Ele amou. Por que não amar de volta quem nos amou assim? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito minha Santo.
1: Minha na Santa Glória um dia, ao lado de Maria. No céu triunfarei No céu, no céu Com minha mãe estarei No céu, no céu Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei os anjos me ajuntando eu ouço entoando louvores ainda em no céu no céu com minha mãe estarei no céu no céu com minha De todos o pensamento que em meio ao sol